0: SRF-Audio. Sie sind dabei beim Regionaljournal Zentralschweiz. Unser Fokus sind die Tage, die Urnerwahlen, die in einem Monat stattfinden. Zwölf Leute möchten gerne einen der sieben Regierungsratssätze. Heute stellen wir alle die vor, die neu in die Regierung möchten. Und unsere weiteren Themen? Das, das neue Spital, das rauskommt, das ist klar. Jetzt wird auch klar, was kommt. Die Regierung planen doch mit einer breiten Grundversorgung ähnlich wie heute. Die Kantonalbanken schliessen reihum mit Rekordgewinnen ab. Die Kanton können sich die Hände reiben. Und das Wetter am Vormittag ist es zuerst noch grau, dann wird es immer sonniger. Am Mikrofon ist Karin
1: Bortmann.
0: Welche Behandlungen soll das Luzerner Kantonsspital in Zukunft anbieten? Die Frage geht bei der Bevölkerung vor Ort, aber auch bei Politikerinnen und Politikern seit Längerem ziemlich zu reden. Vor knapp zwei Jahren hat die Luzerner Regierung einen ersten Vorschlag für ein Leistungsangebot gemacht. Von Hufe Seiten hat es darauf geheißen, so kommt die Grundversorgung zu kurz. Jetzt hat die Regierung nachbessert. Der Unterstützungsverein vom Spital 2 Huse freut Develin Fischer
2: der Spatenstich ist schon länger seit. Wie ein Spital zu Haus als Gebäude Tarko, ist auf Plan fixiert. Anders sieht es aus mit dem, was drinnen soll ablaufen. Hier hat Luzerner Gesundheitsdirektorin Michaela Tschur heute Morgen Nego mit Köpfen gemacht. Die wichtigsten Punkte des Leistungsangebots sind unter anderem 80 Betten. Davon ist die Hälfte für die Grundversorgung gedacht, der Rest für Reha und Orthopädie. Weiter plant sind der Notfall, vier Operationssaal und eine Geburtsabteilung. Wo Sigi und Bleibe hier damit ein wichtiger Ableger vom Zentrumsspital in Luzern. Der
3: Standort Wolhusen ist
2: versorgungsrelevant für die ganze Region Wolhusen und Luzern Hinterland, gerade in der Grund- und Notfallversorgung. Der Standort ist aber auch insofern relevant, dass
3: wichtige Fälle beispielsweise nicht unbedingt müssten in ins das Zentrumsspital, dass man sich verlegen kann auf Wolhusen. Und für das brauchen wir die Standort, um auch Kapazitäten zu verschieben.
2: Gerade ein paar Mal hat die Gesundheitsdirektorin heute vor den Medien betont, die Regierung stelle den Standort Wohausen nicht in Frage. Aber Luzern kann es sich nicht leisten, an allen Spitälern alles anzubieten. Schon heute müssen die Kantons Wohausen pro Jahr 8 Millionen Franken übernehmen. Kosten, die mit dem Tarifsystem nicht abgeholt sind. Mit dem Neubau dürfte es sogar bis zu 14 Millionen sein. Fest für den Neubau am Kämpfen ist der Verein Pro Spital Wohlhause. Dass sich die Regierung jetzt klar hinter das Spital stellt, freut Präsidentin Christine bouvard marti wenn man das liest, ist es eigentlich das heutige Spital. Oder? Und auf das pochen wir und zählen wir natürlich auch. Stehen und fallen tut es natürlich mit einem Leistungsangeboten, wo das überhaupt ermöglichen. Eben wie zum Beispiel äh, die intensive Überwachungsstation, die genau so muss ausgerüstet sein dass sie dann wirklich auch den Notfalldienst 24 auf 24 kann sicherstellen kann und weitere Eingriffe vor Ort. Was Christine bouvard marti hier anspricht, im Neubau zwei Häuser soll es keine Intensivpflegestation mehr geben, sondern nur noch eine Intensivüberwachungsstation ohne Beatmungsplätze zum Beispiel. Unter anderem der Abbau ist die SVP ein im Sie hat drum eine Initiative lanciert zum Grund- und Notfallversorgung vom Spital im Gesetz festschreiben. Und bis da sie dröch tücher sind, die Partei ja die Initiative fest, heisst es bei der SVP auf Anfrage. Eine Verankerung im Gesetz, damit Wauhausen ein Standort vom Luzerner Kantonsspital bleibt, das verlangt außerdem auch fünf Einzelinitiativen im Kantonsparlament. Die zuständige, vorbereitende Kommission hat drum eine Anpassung vom Spitalgesetzes ausgeschafft. An der Session im März zeigt sich dann, ob es dafür im Kantonsparlament auch eine Mehrheit gibt.
0: In das neue Spital 2 Huse investiert das Luzerner Kantonsspital 172 Millionen Franken. Aufgabe soll es im Jahr 2028. So gut geschäftet wie noch nie. Die Kantonalbanken von Luzern, Nidwalden und Schweiz haben morgen ihre Geschäftszahlen präsentiert und allesamt haben Rekordsgewinn. Wir haben heute schon darüber berichtet. Die größte Kantonalbank in der Zentralschweiz, die Luzerner Kantonalbank, macht einen weiteren Rekordgewinn von gut 265 Millionen Franken. Dank dem guten Ergebnis fließen 95 Millionen an Kanton Luzern als Hauptaktionärin. Auch die Schweizer Kantonalbank hat im vergangenen Geschäftsjahr mit 98 Millionen deutlich mehr Gewinne gemacht. Dazu die Bankchefin Susanne Tellung.
1: Das Erklärung ist, dass wir in allen Sparten vom Bankgeschäft sehr gut gearbeitet haben. Vom Zinsgeschäft bis hin zum Anlagengeschäft. Und ich glaube, gerade dort ist es uns gelungen, unseren Kunden aufzuzeigen, wie wir ihnen helfen können, unsere Vermögen aufzubauen.
0: Die sich da auch der Kantonschweiz. Dank einem guten Abschluss bekommt er 68 Millionen in die Staatskasse. Und auch die Nicht Kantonalbank hat heute ein Top-Ergebnis präsentiert mit fast 17 Millionen Franken Gewinn. Das sind das beste Ergebnis seit 144 Jahren seit die Bank gäbe, sagt der Chef Heinrich Leuthard.
4: Der Punkt ist natürlich, der dazu geholfen hat, dass wir jetzt die Zinswende hatten. Deswegen haben die SMB hat ja Zinsen angehoben auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich wirklich im Kerngeschäft sehr gut geschafft. Und was dazu beiträgt hat, dass wir so ein gutes Viertag ausweisen können, ist, dass wir sehr kostendisziplin unterwegs sind.
0: Die kantonalbank wird eine höhere Dividenden ausschütten. Der Kanton Nidwalden kommt dank dem guten Abschluss rund 11 Millionen Franken über. Die Luzerner Stadtregierung wollte die Schließung des Kleitheaters unbedingt verhindern. Das hat sie heute vor dem Stadtparlament auf entsprechende Vorstösse gesagt. Sie will die Hand bieten, um gute Lösungen zu finden und würde es wenn das Kleitheater am bisherigen Standort beim Bundesplatz bleiben könnte. Die Stadt hat im Moment keine eigene Liegenschaft, die für das als Alternative passen könnte. Das Kleitheater kommt mit nicht, weil Besitzer in der Luzerner Pensionskasse das Haus abreißen und neu bauen wollen. Die Sitzung des Luzerner Stadtparlament hat heute zwei Stunden lang pausiert. Das weil die war die ist, für den populären ehemaligen Stadtpräsident Franz Kurzmeier. Und jetzt zu unserem Schwerpunkt in dieser Sendung. Turnerwahlen im Regionaljournal. Am 3. März ist es soweit. Die bestimmen Turnerinnen und Turner, wer in den nächsten vier Jahren im Kantonsparlament, im Landrat politisieren und wer eine von den sieben Sitzen in der Regierung kann ergattern kann. Im Gesamten sind Zwölf Regierungsratskandidatinnen und Kandidaten. Für uns haben sich Markus Föhn und Sammy Studer mit den Urnerwahlen beschäftigt. Gestern haben sie die fünf bisherigen vorgestellt, heute sind sie die sieben neuen dran. Und da stellt sich eine besondere Frage, Markus Föhn, kommen die Frauen zurück in die Regierung?
5: Ja, und die Frage ist drum spannend, weil Uri die letzten vier Jahre von eben Männern regiert worden ist. Was sich das jetzt aber ändert, das ist durchaus möglich, Studer. Ja, aus zwei Gründen. Erstens treten
6: das Jahr zwei bisherige Regierungsräte nicht mehr an. Das ist der Beat Jörg von der CVP Die Mitte und der Roger Nager von der FDP. Und zweitens haben die Parteien das Jahr jetzt auch Frauen nominiert.
5: Im Gegensatz zu vor vier Jahren, wo keine einzige Frau offiziell zur Wahl gestanden ist. Die Parteien haben offenbar gespürt, dass der eine Krawattenclub in der Bevölkerung nicht gut ankommt. Man hat vor Kurzem in Saldorf sogar gesagt, so eine Regierung sei ein besserer Jazzclub. Angetreten mit je einer Frau tun die CVP die Mitte, die FDP und die neu gegründete GLP. Wenn wir doch gerade damit, der Kandidatin der grössten Urnerpartei.
3: Céline Huber hat mit 36 Jahre schon grosse politische Erfahrung. Seit zwölf Jahren ist sie für die CVP die Mitte im Landrat, also im Kantonsparlament. Sie ist das Altdorf daheim, Juristin und leitet bei der Urner Kantonalbank die Rechtsabteilung. Sie politisiere mit Freude, sagt sie, und will ihre politische Erfahrung jetzt in die Regierung einbringen. Sie will sich zum Beispiel für eine gute Bildung einsetzen und etwas gegen die Überalterung machen und dafür, dass mehr Junge in die bleiben. <lacht>
6: Uri hat mit der Überalterung zu kämpfen. Zellin Huber will aus dem Grund die Wirtschaft stärken mit guten Rahmenbedingungen für mehr Arbeitsplätze. Es anliegen sie ihrer aber auch Kantonsfinanzen. Uri steht da nicht mehr so gut da finanziell. Erst recht, wo im Moment von der Nationalbank kein Geld mehr ausgeschüttet wird an Kanton. Und das ist ihr wichtig, dass Uri in der kommenden Generationen keinen Schuldenberg hinterlässt. Darum muss sich gespart werden und da gibt es grundsätzliche kein Tabu, sagt Zellin Huber.
2: Nein, man muss alle Positionen immer seriös prüfen. Ich finde es grundsätzlich falsch, wenn man Denkverbot statuieren Und Von dem her finde ich es seriös, wenn man überall genau heran
6: Aber es ist wichtig, zu schauen, dass mehr Geld einkommt. Und da müssen die Kanton Uri z.B. bei den Wasserrechtskonzessionen gut verhandeln und mehr einholen. Ob sie da kann,
5: künftig in der Regierung die entscheidenden Impuls geben das ist möglich, aber nicht sicher. Zellin Huber ist mit 36 zwar die jüngste Kandidatin, sie hat aber trotzdem schon langjährige politische Erfahrung. Sie ist gut vernetzt und wir können sie. Aber die CVP-Dimite, die, die bis jetzt ja drei Sitze in der Regierung, kommt mit vier Leuten. Die Konkurrenz ist also auch parteiintern Partei gross. Das ist doch etwas, das sie nicht stören, sagt Zellin Huber.
2: Es ist eine sehr spannende und lässige Ausgangslage für die Bevölkerung, wenn sie eine Auswahl hat von sehr qualifizierten Persönlichkeiten. Und, dass mir das so die Auswahl dürfen, eigentlich an der Bevölkerung auch, aber das, das finde ich, ist, ist nicht ein Nachteil. Im Gegenteil.
6: Und die Auswahl oder die parteiinterne Konkurrenz, das sind die beiden bisherigen von der CVP die Mitte und ein weiterer Mal, wo der den Sprung neu wird in die Regierung schaffen.
3: Der Hermann Epp ist zielene zu Dehame. In dieser Gemeinde engagiert er sich politisch seit fast 25 Jahren und in unterschiedlichen Funktionen. Zuletzt war er acht Jahre lang Gemeinspräsident Der 50-Jährige arbeitet als Generalagent von einer großen Versicherung. Jetzt wird er für die CVP-Dimiti in Turner Regierung. Er sagt, er wird in seine Exekutiverfahrung einbringen und er wird schauen, wo der Kanton könnte sparen, können. aber auch, wo er mehr Geld einnehmen, kann. zum Beispiel in der Energiepolitik. <lacht>
5: Hermann Epp, also ebenfalls ein Kandidat mit einer jahrelangen politischen Erfahrung. Das auf Gemeindeebene im Kantonsparlament, war er nie im Gegensatz zu der Serin Huber. Das Rennen parteiintern wird spannend. Beide neue Kandidierenden sind bekannt im Kanton Selin Huber hat vielleicht den Vorteil, dass sie mit Altdorf eine Gemeinde im Rücken hat als der Hermann Epp mit Seilen. Viele trauen Hermann Epp aber trotzdem zu, dass er rennen Rennen machen könnte. Ist er damit in diesem Fall ein Frauenverhinderer? Ja, das sehe ich auch anders, sagt Hermann Epp. Ja, für mich ist es nicht so das Thema Frauenverhinderer. Ich finde, schlussendlich zählen dann auch nur Qualitäten. Irgendwo geht es darum, dass schlussendlich die Besten der
6: Weg werden machen. Für mich ist klar, dass es eine Frau schaffen Da bin ich fast überzeugt. Politisch muss man sagen ticket der Hermann Epp ähnlich wie Céline Huber. Das sieht man auch, wenn man bei uns unter srf.ch Strich Wahlen uri die beiden politischen Profile vergleicht. Auch im Hermann App ist es wichtig, die Kantonsfinanzen wieder in den Griff zu bekommen. Und auch beim Kantonsspital, wo ja neu gebaut worden ist, jetzt aber grosse Defizit schreibt, hat er eine klare Meinung. Schlussendlich
4: muss endlich das Spital wählen. Und demzufolge müssen wir es jetzt auch betreiben
5: und das wird ein Preisschild haben. Und das Preisschild werden wir müssen zahlen. So einfach ist es.
6: Er sei sich gewohnt, als Gemeinspräsident das umzusetzen, was das Volk bestimmt.
5: Gehen wir zu der nächsten Partei, der FDP. Da gibt es eine recht ähnliche Ausgangslage wie bei der CVP die Mitte. Die FDP hat zwar einen Sitz weniger in der aktuellen Regierung, nämlich zwei, aber auch bei ihnen gibt es einen Rücktritt und sie treten mit einer Auswahl an. Es kandidieren nämlich zwei Männer und eine Frau.
3: Petra muheim quick ist 54 und arbeitet als Rechtsanwältin im Kanton Zug. Dort hat sie auch mehrere Jahre gelebt und erste politische Erfahrungen gesammelt. Für die FDP war sie drei Jahre lang im Zuger Kantonsrat. Seit zwei Jahren ist sie zurück in ihre Heimat, Zaltorf. Altdorf. Dort ist sie auch aufgewachsen. Sie sagt, sie will in die Regierung, weil ihr wichtig ist, dass wir im Kanton Uri auch in Zukunft gut leben können, die Freizeit verbringen oder auch arbeiten
6: Neben den Themen, die wir jetzt gerade gehört haben, sieht Petra Muheim im Kanton Uri auch noch ein anderes wichtiges Thema.
2: Über 20 der Urnerinnen und Urner sind über 65. Das heißt, wir alle werden älter. Wir alle wollen so lange wie möglich zu Hause bleiben. Und ich denke, das stellt unseren Kanton in den kommenden Jahren vor größeren Herausforderungen.
6: Und um da gegen zu geben brauche ich eine starke Wirtschaft im Kanton, dass Uri attraktiv bleibe. Und sie ist überzeugt, dass gerade mit der guten Verkehrsanbindung, nebst der Autobahn, auch zum Beispiel mit dem neuen Kantonsbahnhof,
5: Uri attraktiv sei für junge Leute. Und sie betont, dass sie das beste Beispiel sei als jemand, der zurück auf Uri gekommen ist und jetzt halt an die Arbeit in Kanton Zog pendelt. Sie sind immer mit Altor, wo sie aufgewachsen ist, verbunden geblieben. und darum sind sie auch wieder da. Sie hoffen sehr darauf, dass es mindestens eine Frau in der Jury geschafft. Sie hat eigentlich immer in gemischten Teams geschafft und das sie sehr wertvoll. Sie geht aber natürlich auch zu, dass das für sie kein Spaziergang wird.
2: Ja sicher. Ich meine, wir sind das zweite, wo der FDP sitzt, wo frei ist, wenn verteidigen und so sind wir auch intern natürlich auch Konkurrenten.
6: Und wer der Konkurrent ist, das hören wir jetzt.
3: Georg Simmen ist 50 und schon seit vielen Jahren in der Politik. Er ist seit gleich 15 Jahren im Kantonsparlament und unterdessen auch Gemeindepräsident von Real. Der Rechtsanwalt und FDPler hat schon vor vier Jahren für die Regierung kandidiert. Der die Wahl aber verpasst. Jetzt will er es noch einmal wissen. Er sagt, es sei wichtig, dass ein Vertreter vom Urner Oberland in der Regierung sei. Außerdem will er sich für gesunde Kantonsfinanzen einsetzen.
5: Vor vier Jahren hat Georg Siemens die Wahl am etwa 800 Stimmen verpasst. Trotzdem was er jetzt noch einmal wissen. Damals war ich einen Tag ein bisschen traurig, oder eine Nacht. Und am anderen Tag habe ich dann mich geschüttelt und gesagt, so, jetzt fertig, jetzt mache ich sicher Landrat weiter. Und das hat mir dann wieder Spass gemacht und ich bin durch das auch dabei geblieben. Und durch das jetzt eigentlich der Sitz sage ich jetzt, vom Urner Oberland, der natürlich nicht die Stein gemeißelt ist, jetzt frei wird, habe ich jetzt Legitimation. Sonst hat er nicht gekandidiert, sagt er. Aber eben, nachdem der Rogin Nager und der Beat Jürg nicht mehr antreten, wird er das Oberland vertreten. Das sei z.B. wegen dem grossen Tourismus-Resorts Andermatt wichtig, wo er viele Arbeitsplätze gebracht hat, aber auch Schwierigkeiten, z.B. dass die Einheimischen jetzt Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden. Der Georg Simon wird sich sonst für KMU und gesunde
6: Finanzen einsetzen. Und will, wenn er gewählt wird, eine Verwaltungsreform anpacken. Also konkret schauen, wie die Aufgaben innerhalb der Regierung verteilt sind.
5: Wenn ich das mit anderen Kantonen vergleiche, haben wir jetzt ein bisschen, ich, ein Departement, das sehr viele Abteilungen hat und andere, die sehr wenig haben. Und dort müssen wir ein bisschen ein Gleichgewicht
6: Neben dem wird er sich für eine gute Sportinfrastruktur einsetzen. Es gibt z.B. schlicht zu wenig Sporthauen im Kanton Uri. Dass er das als Regierungsrat anpacken kann, das steht die sicher nicht schlecht.
5: Ja, der Georg Simon ist in dem FDP-internen Rennen eher im Vorteil zu Peter Muheim durch seine langjährige Erfahrung in der Kantonspolitik, aber auch, weil er als einziger Kandidat aus dem Urner Oberland kommt.
6: Wir hören uns das Regionaljournal Zentralschweiz mit einem Schwerpunkt zu den Wahlen im Kanton Uri. Und dann schauen wir heute die sieben Leute ein bisschen neuer an, die neu in die Regierung wette. Und dann gehen wir jetzt zu der dritten Frau, die dafür will sorgen will, dass die Zeiten der einen Mannenregierung vorbei
3: sind. Die Lucia Giesler ist 52 und arbeitet bei der Stadt Zog. Dort leitet sie die Abteilung Soziale Dienste. Sie wohnt zu Bürgle, wo sie auch Gemeinderätin und zuletzt Gemeinspräsidentin ist. Ursprünglich hat sie für die SP politisiert. Unterdessen ist sie Mitglied der GLP, wo das Uri 2022 gegründet worden ist. Sie wird ihre Führungserfahrung in der Regierung einbringen, sagt sie, und dort zum Beispiel Klimathemen vertreten und dafür schauen, dass Uri für junge attraktiv bleibt.
5: Lucia Giesler sie kandidiert für die neue Partei die Grünliberalen. Sie wollen die Farbe bringen, sagen sie, und Themen einbringen, die der Kanton Uri künftig werden betreffen, nicht zuletzt den Klimaschutz. Lucia Gisler hat aber früher für die SP politisiert. Sie sagt, sie sei ohne Groll dort gegangen, die GLP passen einfach besser zu ihr. Und ihre Kandidatur sie gar nicht einen direkten Angriff auf jemanden.
3: Die Sitze des Regierungsrats kehren keiner Partei, und die gehören auch keiner Partei keiner Person, die gehört am Volk und das Volk wird schlussendlich entscheiden, wer in die Regierung kommt und wer nicht.
5: Aber natürlich ist es so, dass sie Stimmen im gleichen Segment holen wie die SP. Das GLP im ersten Anlauf aber gerade den Sprung in die Regierung schafft, das wäre doch eine rechte Überraschung.
6: Politisch kann man sagen, hat Lucia Gisler doch ein ähnliches Profil wie die SP URI. Ihre politischen Schwerpunkte sind, dass sie den Standort URI attraktiver machen will, Für Leute, die dort hinzügeln aber auch für neue Firmen. Schliesslich hat es die URI noch Landreserven. Und zweitens wäre ihr als Regierungsrätin der Kontakt mit der Bevölkerung sehr wichtig.
3: Den Dialog mit der Bevölkerung müssen wir mehr pflegen. Wir können hitzentags mit den digitalen Möglichkeiten relativ schnell Einfach eure Meinungen beim Volk abholen. Wieso machen wir das nicht mehr? Nicht erst, wenn es bei einer Abstimmung ist, sondern schon davor.
6: Also mit Umfragen zum Beispiel. Oder ihr wäre so wichtig, dass
5: Mitteilungen vom Kanton in einer einfachen, verständlichen Art daherkommen. Lucia Giisner, also die GLP-Kandidatin von Bürgle. Und von dort kommen auch die Männer, die wir jetzt noch nicht vorgestellt haben. Als nächstes kommen wir zu dem Kandidaten, der für die SVP einen zweiten Sitz in der Regierung holen
3: der Hans-Uli Gisler ist 53 und wohnt zu bürgeln. Der gelehrte Bauer und Förster hat heute eine eigene Firma, wo putzt und die Liegenschaften unterhalten. Seit acht Jahren ist er im Landrat. Dazu hat er auch Erfahrungen im Schulrat in seiner Gemeinde. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Sprung mit der Regierung, sei er. Dort wird er sich vor allem für eine Bildung einsetzen, die sich der Kanton leisten Und für Familienpolitik. <lacht>
6: Familienpolitik, etwas, was hans ulrich gissler wichtig ist. Und da betont er, dass es gerade in Zeiten des Fachkräftemangel gut ist, wenn beide Eltern die Töne können. Aber mit kleinen Kindern kann das halt auch schwierig werden.
4: Eltern mit Kind nehmen dich durch die Zeit ein um in den ersten Jahren dann doch können, schauen, dass sie die selber betreuen können, nicht dass er die vom ersten Tag, oder ist ja zu gesagt bereits in die Krippe tun. In die Krippe ich nicht aus Schlecht tangieren, aber ein Krippenplatz kostet uns sehr viel Geld.
6: Und darum will er zum Beispiel, dass die Eltern, wo eine Person voll daheimen ist, einen finanziellen Zustupf überkommen oder steuerlich entlastet werden. Sonst ist ihm als KMUler wichtig, dass Bedingungen
5: für die kleinen Unternehmen möglichst gut sind. Der Giesler Giesler also einen zweiten Sitz holen neben dem bisherigen SVP-Regierungsrat.
4: Ich glaube, das hat die letzte Abstimmung im Kanton ja gezeigt. Die Wellerschaft und Kontonur wählt eigentlich äh, Meinungen der SVP
5: bürgerlich. Aber es ging ihm nicht in erster Linie um den zweiten SVP-Sitz, sondern darum, dass er sich einbringen will. Auch wenn er als, SVP, als SVPler antrete, er kann sehr gut mit anderen Parteien zusammenarbeiten und auch Kompromisse schmieden. Trotzdem wird es für hans Ulrich Giesler sicher eher schwierig, die SVP hat ja erst vor vier Jahren ihren einen Sitz in der Regierung wieder zurückerobern Bleibt noch der letzte Kandidat, der als Neue bei den Wahlen antritt.
3: Der Sami Gisler kommt von Bürgle, ist 49 und hat ursprünglich Kaufmann und Bauer gelehrt. Er hat auch verschiedene KM ausgeführt. Im Moment unterstützt er seine Söhne in einer Firma für Liegenschaftsunterhalt und Verwaltung. Ein politisches Amt hatte er noch nie. Gehabt. 2016 hat er aber das Referendum ergriffen gegen höhere Löhne für Landratsmitglieder. Und war damit erfolgreich. Gewesen. Jetzt wird er in die Turner Regierung und dort, wie er sagt, die grösste Bevölkerungsgruppe vertreten, nämlich die Parteilosen.
6: Parteilosen also so, der Sammy Gisler. Seine Kandidatur ist erst diese Woche bekannt worden. Möglich ist das im Kanton Uri, weil es da bei Wahlen keinen Eingabeschluss gibt.
5: Und in Erscheinung getreten ist er zum ersten Mal 2016, weil er sich gegen höhere Landratslöhne gewährt hat. Und ähnlich tun sein Programm auch jetzt. Er wird auf die Hälfte vom Lohn als Regierungsrat verzichten, wenn er gewählt würde.
4: Ich sehe es immer als relativ schwierig, wenn man ein Vorsteher von so einem Departement ist, eine Akzeptanz zu haben, wenn man schlussendlich kommt und sagt, ihr müsst sparen, ihr müsst sparen und selber zieht man sich einfach die 190.000 Franken ab dem Konto ab. Dann hat er schon ein bisschen Schwierigkeiten mit dem, oder?
5: Das wäre sein Sparbeitrag bei den aktuell schwierigen Kantonfinanzern im Kanton Uri. Und
6: genau gleich sagt Sammy Gissler auch, dass ein eigenes Spital im Kanton zwar gut sei, dass er aber finde, das müsse nicht unbedingt selbstständig sein. Mit solchen Argumenten will Samy Gisler die Bevölkerung überzeugen. Wahlkampf aber mache ich er nicht.
4: Ich telefoniere mit den Leuten, ich rede mit den Leuten, aber die haben so einen Würstchenstand zu überzeugen. Äh, auch vier Jahre, das, das entspricht nicht an mir.
6: Er macht einfach mit einem Flyer auf sich aufmerksam. Da muss man aber natürlich sagen, die Wahlchancen des semi Giesler als einzigen Parteilosen, die sind sicher sehr klein.
5: Fassen wir zum Schluss also zusammen. Nebst den fünf bisherigen treten gerade sieben neue an für die siebenköpfige Regierung, darunter drei Frauen. Dass die Zeit der einen Mann-Regierung vorbei ist, ist also möglich. Aber alles andere ist eingemeiselt, weil gerade Frauen von der CVP die Mitte und von der FDP parteiintern starke Konkurrenz haben.
0: Soweit also die Ausgangslage für die Urner Regierungsratswahlen, die Markus Föhn und Sami Studer gestern und heute die zwölf Kandidierenden beleuchtet haben. Morgen geht es um ein Urner Landrat, um die 64 Sitze im Kantonsparlament, wo sich die Frage stellt, ob sich die nationalen Trends auch für Uri zeigen. Mehr zu den Urnenwahlen haben wir für Sie auch online zusammengestellt unter srfch wahlenuri und wer die Kandidierenden live wetterlebt, dem empfehlen wir das Podium am Abend um 6 Uhr im Theater Uri, veranstaltet von der SRG Uri, zusammen mit Urner Zeitung, im Urner Wochenblatt und Politkast Uri. Regionaljournal es ist gleich 5 vor 6 Uhr. Zum Wetter und das wird Richtung Wochenende hier immer besser, seit der Gaudenz Fluri von SRF Meteor.
5: Heute Nacht und morgen Vormittag ist es meistens grau und vor allem in den Bergen kann es noch ein paar wenige Flocken Schnee geben. Morgen den Tag da lockert die Bewölkung vom Norden her immer mehr auf und am Nachmittag sollten eigentlich in der ganzen Region zu ne scheinen. Temperaturen sind höchst das Bar und die Zarnen sind 10 Grad, das Siedler gibt 7 Grad und das andere 5 Grad. Am Wochenende ist es in beiden Tagen in der Höhe sonnig, nicht ganz wolkenlos. Es hat ab und zu ein paar wenige Wolkenfelder, die durchziehen. Und über dem Flachland da hat es zum Teil Nebel, die Obergrenzen aber relativ tief, bis etwa 6, maximal 700 Meter. Stellenweise kann der Nebel zäh sein, der meiste Nord sollte sich aber recht gut auflockern und spätestens am Nachmittag scheint dann der meiste Nord Sonne. Das gilt sowohl für den Samstag als auch für den Sonntag. Und es bleibt auch am Wochenende mild mit Höchstwert zwischen 10 und lokal 13 Grad.
0: Die wichtigsten Neuigkeiten aus der Zentralschweiz. Jetzt noch eine im kurzen Blick mit Michael Zetzi.
4: Die Luzerner Regierung hat vorgestellt, welche Leistungen das Planterspital zu anbieten soll. Heute hat das Luzerner Kantonsspital am Standort Wolhuse 100 Betten, Davon sind gut 90 Betriebe. In Zukunft zählen es dann nur 80 Betten. Die eine Hälfte ist für Grundversorgung, die andere für Reha und Orthopädie. Ein Notfall, wo rund um die Tour offen ist, ist geplant und auch die Geburtenabteilung soll weiterhin offen sein. Der Verein Pro Spital Wolhause ist zufrieden, dass das Angebot des neuen Spital damit ähnlich ist wie heute. Ihre Verein kämpft aber weiterhin dafür, dass der Standort auch gesetzlich verankert wird, sagt Präsidentin Christine Buvach-Marti.
2: Wir bleiben dran, es ist äh, für uns einfach jetzt ein wichtiger Schritt, äh, dass das auch Klarheit schafft für das Personal im Spital, für die Ärzteschaft, für die Bevölkerung. Aber wir werden sehr wachsam das begleiten.
4: Ob im Gesetz festgeschrieben wird, dass es zu Volhause auch in Zukunft eine ambulante und stationäre Grund- und Notfallversorgung geben über das entscheidet das Luzerner Kantonsparlament im März. Die Luzerner Stadtregierung will unbedingt verhindern, dass das Kleitheater zugeht. Das antwortet sie auf entsprechende Vorstellungen im Stadtparlament. Die Stadt hat im Moment aber keine eigene Liegenschaft, die passen könnte. Und die Kantonalbanken von Luzern, Nidwalde und Schweiz können für das letzte Geschäftsjahr alle zusammen einen Rekordgewinn verbuchen. Bei der größten Kantonalbank in der Zentralschweiz, der Luzerner, sind es gut 265 Millionen Franken.
0: Soweit das Regionaljournal Zentralschweiz. Verantwortlich für die Sendungen von heute, Michael Zetzi. Mein Name ist Karim Portman. Das war ein Podcast von SRF.